0: Tito y Todos Somos Diseño presentan.
1: Bienvenidos a Diseño Sin Filtro.
2: Un podcast de diseño para los no diseñadores.
1: Un espacio de diseño con dos inexpertos en el tema, pero que tienen mucho, pero mucho que decir.
2: Yo soy Enrique Borsalde. Y yo soy Daniel Vélez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Sin Filtro, un, un nuevo episodio que me tiene muy, muy, muy emocionado, porque como ya lo habíamos mencionado, Bennett, que ahorita va a hacer su gran intervención, su gran aparición como cada episodio, eh, ya, ya habíamos prometido este tema, ya habíamos eh, ahí mencionado que... que pues que se tenía que tratar, y este es un episodio que me ha tenido muy contento. Me estoy estoy muy emocionado. Pero también, también estoy nervioso, estoy nervioso por alguna razón. Eh, Bennett, ¿cómo estás? Eh, muy bien,
1: también un poco, bueno, un poco bastante nervioso. Eh, creo que es un tema que probablemente levante muchas cejas y que. Vaya, no es como que puedas hacer como que no, no existe y que no está relacionado con, con lo que siempre platicamos Enrique Entonces, eh, la verdad estoy muy emocionado, estoy muy nervioso Y eh, muy ansioso por ver qué nos puede contar y platicar nuestra invitada, gran invitada el día de hoy eh, Tenemos aquí a, a Julia, quien es... Eh, creadora de esta página de Instagram Llamada Perrito Feminista Vamos, Démosle la bienvenida Aplausos en el foro Aquí que tenemos muchísima gente Aplausos en el foro Este Y pues bueno, bienvenida Julia Hola, gracias
0: por, por los aplausos ah. <risa> Muy contenta de estar ahí,
1: aquí con ustedes Oye, pues eh, me gustaría antes que nada empezar que nos contaras un poquito eh, bueno, ya presentamos eh, bueno, como te llamas, pero que estudiaste, de dónde sale como esta idea de, de perrito feminista que hay quienes no lo sigan vayan a Instagram y denle una checada y denle follow y todo porque es una gran cuenta pero este cuéntanos un poquito, por favor
0: Claro, bueno, este, yo soy comunicóloga de profesión, pero en realidad eh, me he enfocado mucho a hacer proyectos audiovisuales, narrativas transmedia, y como que siempre he buscado en mi profesión como hacer como estas... Historias que utilizan diversos medios, no solo redes sociales, sino también audiovisual, documental. También he producido y dirigido algunos documentales. Entonces, un poco perrito feminista, a mí la narrativa gráfica siempre me ha gustado desde que era niña, ¿no? Así Mafalda, todas estas giras cómicas. Y pues los perritos me encantan, ¿no? Es como que tengo un super viaje con ellos, me gustan un chingo y y yo quería como mezclar tres cosas ¿no? la narrativa gráfica, mi amor por los perritos y mi activismo en el feminismo entonces también como que esta búsqueda por intentar comunicar en mis trabajos también hablar sobre temas del feminismo también me llevó a crear este proyecto ¿no? porque pues si bien el feminismo tiene diferentes visiones y posturas eh, siempre ha resultado desde un posicionamiento muy radical ¿no? y a veces pues es complejo que las personas se acerquen a información de ese tipo por, digamos, ahora sí, hablando por las narrativas, las gráficas, todo lo que hay alrededor de lo que se construye semióticamente de, de esas historias, ¿no? Entonces, como que mi búsqueda de perrito era eso, ¿no? Como hacer un proyecto que fuera, por así llamarlo, amigable, pero que sí tuviera como un contexto profundo, ¿no?, de temas que yo he estudiado desde mi práctica como mujer, ¿no? En donde el feminismo me ha trascendido bien cabrón eh, emocionalmente y en el que, pues, yo quería hablar de temas que me suceden, pero no quería yo ser expuesta, ¿no? También Perrito es un personaje en el que me escondo, ¿no? Y, y en el que puedo hablar de cosas a veces que son un poco difíciles y que, pues, ya da esa imagen, ¿no? Que hay un perrito hablándote de feminismo, pues, no te lo cuestionas mucho o hasta no dice ay, pinche vieja, radical, ni nada de eso, sino que, pues es un perro, ¿no? Y nadie, pues nadie va a debatirle a un perro. Bueno, eso pienso.
2: Justo, justo estoy, estoy como tratando de encontrar la pauta donde dimos como el inicio a este tema. Y justo recuerdo que estábamos hablando un poco de, 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 de las generaciones y de cómo ciertos temas hacían mucho ruido a ciertas generaciones y cómo a, a otro tipo de generaciones más, más este, vaya, la mía, eh, mis hermanos menores, lo que sea, había temas como tan, tan normalizados ya, tan, y a lo mejor ni siquiera normalizados, pero eran como temas que son necesarios tratar y, y pues tal cual aquí, Julia, yo, 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 yo vi tu perfil y hay algo que no he dejado como de, de pensar desde que vi el perfil, independientemente como del mensaje que trae es cómo a través de, de, de esta narrativa que estás creando con Perrito Feminista, que tal cual o sea tal cual, como lo dijiste nadie se va a poner a debatir o a, o a, o a, o a tomar como, como una postura en contra de, de, de este personaje que creaste pero sí estás usando algo muy importante para comunicar este mensaje, independientemente del de, de Perrito estás usando el diseño también, estás llevando este mensaje a través de eh, pues sí, de una u otra forma, a, a través del de diseño gráfico. ¿En qué momento eh, existe este detonante para, para, para crear este contexto? Porque creo que mucho de lo que creas, independiente, independientemente del de perrito feminista, creas un contexto gráfico que te, ayuda, que te permite seguir replicando el mensaje, porque es un mensaje además muy importante, y creo que también... Eh, ...delicado de cierta forma porque no, es, no, no estamos educados de alguna forma para entender eso. Yo tengo mil preguntas acerca de feminismo y creo que me gustaría mucho iniciar por ahí. ¿Cómo creas este contexto y qué es feminismo tal cual?
0: Pues en realidad este concepto tiene mucho trabajo antes, ¿no? O sea, yo ya anteriormente había hecho proyectos audiovisuales enfocados a temas de feminismo... También hicimos un proyecto de narrativa como Transmedia que se llamaba Nuestra Venganza de Ser Felices. Habíamos trabajado con otras gráficas, yo había trabajado desde el audiovisual con diseñadores, o sea... Todo esto, al final, todo ese aprendizaje se vació en Perrito Feminista, ¿no? Como en darme cuenta con esta búsqueda de ir produciendo en redes sociales proyectos, me di cuenta que necesitaba generar contenidos gráficos mucho más como sencillos, ¿no? Que no fueran tan complejos hasta en información. Entonces yo creo que eso es importante, porque a veces la teoría feminista es muy compleja. Y pues al final, pues eh, ya meterte a estudiar el feminismo sí implica como... Pues, en primer lugar, el feminismo se vive, ¿no? Más que se estudia. Las mujeres todo el tiempo estamos viviendo cuestiones de, sobre violencia sobre nuestro cuerpo, el espacio público, etcétera, pero también es importante en algún momento sí podernos a, quizás leer a ciertas teóricas. No por eso digo que el feminismo debe ser teórico, el feminismo es una experiencia vivida, pero pero yo creo que es importante también para nosotras, en que somos activistas feministas y que también utilizamos el ciberespacio o las redes sociales para crear activismo desde ese lugar, eh, sí generar contenidos como muy sencillos, informativos, porque al final este proyecto sí es una búsqueda de hablarle a personas que no están tan involucradas en este tema. Y eso creo que es súper importante de este proyecto, porque para otros temas estoy desarrollando otras cosas y yo siento que es eso, ¿no? Como que también este proyecto y este diseño está pensado para cierto tipo de audiencia. Y bueno, el feminismo es una, es una pregunta muy compleja que te defina lo que es feminismo, porque pues en realidad feminismo para cada una particularmente lo vive desde su contexto, su, su etnia, su raza, su lengua, entonces no todas las mujeres somos iguales y no todas las mujeres vivimos tenemos las mismas circunstancias, entonces quizás lo que para mí es feminismo este, para otras es algo como distinto, ¿no? Entonces eh, yo creo que el feminismo es una búsqueda por que las mujeres seamos libres, ¿no? Desde los diversos contextos en donde nos encontremos pero libres de no sufrir violencia, o sea que no aceptamos violencia, que las mujeres en realidad podamos desarrollarnos, las mujeres y las niñas, ¿no? Y, y también las trans y pues todas estas... Todas estas que en realidad es eso, es una búsqueda por, por una libertad, ¿no? Porque nuestros cuerpos sean respetados, porque nuestros derechos también, por tener libertad económica y pues por muchas cosas más que algunas ya tenemos quizás ganadas, pero otras pues falta luchar bastante.
1: Pues ahorita mencionaste un par de puntos que me parecen bien interesantes y que justo eh, tuve ahorita la oportunidad un poco como preparación también para esta conversación porque sabemos que no es una conversación que puedes tener a la ligera eh, tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El feminismo es para todos me parece y, y en este me, me hizo como mucho ruido que desde la primera introducción todos hemos sido alcanzados como por, por mediadores y por, y por las redes al final y es por eso que el movimiento se siente y se percibe ...como un movimiento de odio o como de ataque hacia los hombres, ¿no? Pero realmente pues existe como este tema interseccional... ...en donde ya no ves nada más como razas o etnias o sexualidad... ...sino que ya como que todo tiene que ver, ¿no? Y todo tiene eh, pues como relación una con otra. Entonces creo que por ese, por ese sentido eh, podríamos decir que el diseño pues es una profesión basada en conceptos y en fundamentos sociales y en construcciones sociales, como los estándares de belleza, los cánones de estéticos, y todo esto. Entonces, por eso el diseño creo que son de los principales afectados por justo esta construcción social y patriarcal en la que también estamos inmersos nosotros los hombres.
0: Claro, el diseño es súper importante, marca un montón de pausas de nuestra realidad, es como al final la concepción de lo que vemos cuando salimos a la calle, ¿no? O sea, es más el diseño de lo urbano, cómo están construidas las calles, también marcan algo, la ropa que utilizamos, los muebles, o sea, también ahí hay un sesgo, ¿no? También ahí se marca algo. Entonces, como que en realidad es, está en todas partes. Ahora sí que el patriarcado no es una cuestión, no es un odio a los hombres, sino es algo cultural. Es una violencia que a todos nos afecta Es estructural Y, y, y es eso Y es una cuestión que de diversas formas Lo vamos viviendo Y sacártelo, pues es una lucha Yo creo que de vida No es algo que tú de pronto ya Te volviste feminista y se te acabó el patriarcado Sino que es un constante Preguntarte todas tus acciones Y por eso el feminismo Es una postura súper radical Porque sí cuestiona muchas cosas de todo o sea, cuestiona hasta cómo te convives con los otros, cuánto le pagas a quien te ayuda, cómo tratas a, a, a quien te sirve o, o cómo tú te desarrollas con las otras mujeres, con los otros, con los animales. También se cuestiona mucho, ¿no? Hay diferentes corrientes del feminismo, ¿no? Está el ecofeminismo que también habla, ¿no? De, de cuál es nuestra relación con el medio ambiente con lo que nos rodea, con los animales con la madre tierra y entonces como que es bien interesante porque pues hay muchas personas escribiendo al respecto y preguntándose muchas cosas, también es una postura yo creo que teórica, filosófica y de vida que va evolucionando también conforme pues también va evolucionando y cambiando el mundo entonces es como, pues yo creo que siempre es un cuestionarte todo y, y pensar en, en buscar que los otros pues puedan ser libres de estar bien y no, y no intentar lastimar ni hacer daño, pero pues es súper complejo, ¿no? Porque también implica una cuestión espiritual y no sé, a veces es, es muy difícil. Por eso un poco perrito es como una búsqueda, también tú ves la tira cómica y en realidad yo lo que estoy contando son muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas que me suceden, muchas incógnitas, o sentimientos que tengo con respecto a mi cuerpo, a los espacios que transito, a mis amigas, o sea, soy yo, ¿no? No es como que yo tenga la respuesta, sino es algo que estoy viviendo en mi práctica como feminista, un poco va por ahí esto.
1: Claro, y ahorita, bueno, también hace ratito estábamos platicando Enrique y yo este, por WhatsApp, y cuando nos ponemos como a hacer como el research... A los dos estábamos como en shock porque era como cosas que yo decía que también como que súper no hago y así. Digo, afortunadamente he tenido, he tenido relaciones muy cercanas, este, amigos o, o mi novia o así, que me ayuda a cuestionarme muchas cosas de ese tipo de, de activismo. Pero justo cuando yo estoy leyendo y cuando me estoy, estoy viendo TED Talks y cosas como muy profundas, eh, me entra como este momento de, oh, espera. También estoy siendo, pues, estoy siendo parte sin querer Y es un cambio, pues sí está cañón O sea, está está muy cabrón cuando te das cuenta Porque te da como el golpe en la cara De, no, dices que estás apoyando Pero la verdad es que en otras cosas Estás haciendo pequeñas acciones Que también son como, pues digamos de micromachismo, no sé si esté bien dicho el término Y, y pues está, está bien cabrón ¿En qué momento? Tú como, digo, sé que con mujeres Nacen y tienen esta concepción, pero ¿en qué momento tú dijiste quiero hacer algo por esta causa?
0: Ah, o sea, ¿cómo me quiero
1: intervenir en esto.
0: Yo creo que es una formación. Eh, tus madres, tus ancestras se forman para ser libres, la verdad. O sea, como que no es que naces y lo ves, sino que también tu mamá te va diciendo es que estas cosas no funcionan así. O sea, lo que yo viví, yo no quiero que lo vivas. Eh, no me gustó cómo me trataron. En en ciertos lugares cómo me violentaron en ciertos espacios con las historias de vida de tus mamás de tus abuelas de tus hermanas hasta ustedes como que uno se empieza a dar cuenta ¿no? de esas cosas y empieza a sentir cierta indignación yo creo que la primera persona que me enseñó a sentirme indignada fue mi madre como que lo que me contaba era como mierda yo no voy a dejar que me hagan eso ah. y entonces como que vas como creciendo con esa rebeldía ¿no? pero porque tu, tu madre quizás en ese instante era una lucha muy difícil, no es fácil ser mujer en la época donde ella nació y mucho menos, donde nacieron nuestras abuelas, etc. Entonces como que ellas poco a poco es una lucha que te van enseñando a ser libres, pero eso lo aprendes de niña. Y conforme vas creciendo, yo creo que yo me di cuenta que era feminista, aunque yo creo que siempre lo fui, pero fue como hasta los 20 dos años, 23, ¿no? Que dije, ah, no, pues sí soy feminista. Y me daba un chingo de vergüenza hasta admitirlo, porque es muy difícil cuando es como salir del closet a veces, ¿no? Porque todo el mundo te empieza a joder, tus amigos así, a ver que venga la feminista, explícame esto. Y entonces como que todo el tiempo te estás peleando con todo mundo, es, está de la verga. ...y ya después... ...te das cuenta que... ...ya no importa... ...no tienes que convencer a nadie... ...y más bien... ...tienes que ir desde otros lugares... ...luchar...
2: ...justo creo que... ...que son como... ...ahorita ya como de todo... ...lo que vienes mencionando... ...tenía como nociones... ...de cosas que... ...que me ha tocado... Eh, ...vivir con mi familia... ...con compañeros... Eh, ...compañeras en el trabajo... ...o en la escuela... ...y tal cual como decía Bennett... ...de pronto... ...en toda esta... ...independientemente de la investigación... ...y, y, y de empaparnos un poco del tema era, yo, yo decía de alguna forma como, ah, pues yo, yo apoyo la, la, la postura que, que se tiene y ya, pero no me, había, no me había detenido a analizar que yo era parte, o que probablemente yo también había provocado ciertas situaciones que a lo mejor habían detonado el hecho de, de, de estar afectando lo que yo decía, que, que, que pues, ah, pues no me afecta o, o es como parte de, de eso, ¿no? De pronto me di cuenta que, que, que no sé, que, que en algún momento tuve una idea como muy, muy, muy tonta, que fue algo que se mencionó en episodios pasados, que dijimos algo relacionado a que teníamos como esta eh, esta noción de que las niñas eran como mucho más creativas que los niños, por ejemplo eh, como ciertos estigmas que tenían como, como los papás, ¿no? de que las mujeres son más creativas y la niña de los plumones y que yo decía, güey es que también hay niños de los plumones y bajo esta bajo esta, bajo esta, esta este contraste que pongo con eso me di cuenta que durante mucho tiempo yo no, tenía, no, no, no creía mucho como en el potencial de mis amigas, por ejemplo. Yo decía como de ay, y es que no le va a ir también haciendo esto porque es mujer. Yo vengo de una escuela donde me dieron clases puros ingenieros, de la vieja escuela, señores. Entonces de repente yo veía que mis calificaciones eran mejores porque podía aguantarle un poco... El, la forma de ser a, a esta persona que mis compañeras por ejemplo, que mis compañeras ponían definitivamente una barrera, entonces era muy complicado como de alguna forma o había quienes, no, había quienes se pasaban como de lanza y las niñas eran las que tenían mejores calificaciones pero no había una verdadera valoración de los conocimientos, era, era o porque eras niño o porque eras niña un poco sacándolo un poco el contexto donde me desarrollo ahora en la parte de diseño me doy cuenta que son temas que no se quedaron en la escuela que son temas que no se quedaron en mi familia y son temas que no se quedaron así yo hubiera trabajado en otra cosa no era un tema que se iba a quedar ahí y no es algo como de pronto me hizo un poco como de wow cuando dije, estás como en una industria creativa donde en teoría somos mentes creativas un poco más abiertas a muchas cosas pero tú vienes de una industria creativa ¿tú te desarrollas en una industria creativa, Julia. Y lo has vivido seguramente también. Creo que, que lo dijiste muy bien hace un rato. Esta es una situación que atañe absolutamente cualquier ámbito de la vida en que nos desarrollamos. Y creo que eso es lo que lo hace tan, tan universal y verdaderamente pues, tan importante.
0: Claro, o sea, sí es como súper denso, porque como dices, ¿no? Cuando una. Pues las industrias creativas también, pues dentro tienen el patriarcado, por más libres y alternativas que sean y pues al final me tocó lidiar un montón con esto, ¿no? O sea, quizás como ilustradora me ha ido mucho mejor porque solo lidio con el Instagram y las redes sociales, aunque hay también violencia en el espacio cibernético. Pero, digamos, como creadora audiovisual, como documentalista, tuve que vivir también, pues, tener que trabajar con compañeros que, cuando yo agarraba la cámara, pues, no me creían capaz, ¿no?, de, de tomarla, ¿no?, o de, o de decir, no, esa niña no sabe, o, o cuando empecé a filmar, iba con periodistas, y me acuerdo que traían cámaras gigantes, y era como esa está bien pequeña, ¿sí? Y al final también es algo que todo el tiempo vamos viviendo, ¿no? Siempre se nos eh, mete en un lugar a las mujeres y dice somos delicadas, somos tiernas, somos listas, hay todo un estereotipo, y también de los hombres, ¿no? Tienen que ser fuertes, etcétera. Y, y eso me recuerda que cuando yo empecé como a filmar, me acuerdo que hice un documental que se llamaba Bonita, que yo creo que también es interesante hablar de eso, donde hablaba de cómo las niñas percibían la belleza. Pero ese documental fue súper importante en mi vida porque también me acercó al feminismo, ¿no? Como el aprender estos estereotipos de género, buscar de dónde vienen, ahí me di cuenta que existían un montón de cosas que desde niños se nos vienen estructurados, ¿no? Y como decías, esto de ser el niño de los plumones, es como que no existe el niño de los plumones, existe la niña de las plumitas y así, y al final el niño de los plumones se vuelve diseñador, ¿no? Entonces es como súper chistoso eso porque... Pues es eso, no nos dejan, a los hombres no los dejan tener sensibilidad, y a las mujeres se nos prohíbe tener fuerza y carácter Y son cosas como súper densas, porque todo el tiempo uno tiene que ir creciendo con esto, y pues es, es duro también.
1: Sí, aparte de que creo que todo tipo de arte, o sea, todo lo que esté relacionado con el arte... Se ve afectada colateralmente Pues no solo del machismo y la sexualización y, y todo ese tema, sino Clasismo, racismo este Y todos estos temas también Que son un, un, un cáncer en la sociedad Y no solo eso, sino que ahorita Como decías, a los, a los hombres Se nos enseña desde niños a Hacer dos cosas Una, este Protagonistas Y dos, perso o sea, como personajes Con ciertas características Y ciertos dones que complementan a la figura de la mujer, ¿no? O, o que nosotros somos la parte de la fuerza y las mujeres son como la parte de lo estético y lo más meticuloso. Y creo que hay también, bueno, yo hay un colectivo, seguramente lo, lo habrás escuchado, lo conocerás mejor que yo, que se llama Guerrilla Girls, me parece, que usan una máscara de gorila. Creo que es un colectivo como de los 80s, a finales de los 80s. Y yo lo descubrí hace relativamente poco, hace como dos meses, estaba leyendo y me, lo mencionaron, me metí a redes sociales ahí a googlear un poco y todo. Y quedé, pues sí, sorprendido porque es como, tienen una, una pieza como muy relevante y muy importante, creo que si no es que la primera, que cuestionan justo por qué solo hay 4% de autoras en el Met, pero más del 80% de pinturas son desnudos de mujeres. Y entonces es, es como... Nunca lo había cuestionado y la verdad es que... Después de eso... Hice otra retrospectiva... Y empecé a... A, a pensar como en la primera vez... Creo que mi primer acercamiento como diseñador... O sea, ya estudiando la carrera... Eh, a una pieza en la donde me cuestionara... Realmente como este tema de... de la diferencia de, de... géneros y todo esto... Fue una obra de Gustav Klimt... Es un pasaje bíblico, se llama Judith me parece... Y, y cuando, o sea, como que en ese momento la dejé pasar y ahorita que lo estoy estuve como atando cabos todo, fue como de, ¿por qué esta obra no la conocía, pero sí conocía este El Beso, ¿no? De Gustav Klimt. Y en esta pintura pues se retrata obviamente, no, os pones de protagonista a la mujer de entrada, y no solo eso, sino que es como una cierta, se siente una cierta como amenaza a la figura del patriarcado, no del hombre, como del patriarcado. Y, y justo como que me empezó a entrar de suda, ¿Por qué esta ¿por qué obra no es tan famosa Como el beso, por ejemplo? Que, que tiene como un tema más Físico y como de dominio Porque incluso la postura del hombre, no sé Es como un tema muy psicológico Pero, pero está muy cañón cuando te empiezas Como a, a atar esos cabos tan chiquitos Que dices, ah pues igual No era tan buena pintura Pero pues la verdad es que es una gran pieza Los que no la conozcan, por favor Échenle un ojo porque Es, es una joyita
0: Claro, o sea, es que sí si es bien loco cuando te empiezas a dar cuenta de que tus referentes visuales son súper patriarcales, masculinos. Y esa, hasta la literatura, el cine, o sea, está la industria cultural es muy patriarcal. Hasta la misma cal, academia, por ejemplo, yo estaba ya haciendo una maestría que se llama Antropología Visual, son textos hechos por hombres. Y es como que súper denso que no, no lees, a menos que estudies como feminismo, ¿no? Hasta tuve que cambiar una materia para poder leer mujeres, porque es hasta absurdo que en la misma academia, donde se supone que se cuestiona pues todas estas cosas, ahí mismo eh, todo lo que se lee es este gordiu, etcétera, ¿no? Y siempre son los mismos tipos. Yo llevo desde la carrera de comunicación y luego la maestría leyendo ese tipo. Y yo creo que hay personas que pueden decir muchas más cosas, mujeres, y también es una apuesta política comenzar también a buscar contenidos y literatura y películas y empezar a ver qué es lo que ellas escriben, qué es la historia que no hemos leído y que está por contarse, que está por verse, porque... Seguro hay otra, otra visión del mundo completamente diferente, ¿no? No es como que no hable de que la visión de los hombres sea importante, pero yo creo que allá las visiones de las mujeres han sido muy invisibilizadas y yo creo que una parte para ir en contra del patriarcado sí es de empezar a, a mirar, a leer, a escuchar a las mujeres, ¿no? Y no solo a las que escriben, a las que producen audiovisual, a las que hacen cultura, sino... A también nuestras, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras novias, amigas, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahí está la enseñanza, en la calle también, en las marchas, o, o quizás, no sé si en las marchas, pero en estos espacios, ¿no? Preguntarnos qué sienten ellas, cómo están, y, y yo creo que ahí uno puede aprender mucho, porque también a veces es duro, yo tengo una pareja eh, hombre y... <ríe> Y es interesante como también desde el patriarcado se les complica mucho también a veces comunicar lo que sienten, ¿no? Entonces, como de, también es interesante que empezar a construir estos diálogos entre las parejas. Y bueno, esa es mi postura, ¿no? Quizás habrá otras que tengan una postura mucho más radical que yo respeto, ¿no?
2: Que okay. justamente creo que lo que más me encanta de, 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 de Perrito Feminista iba a decir perrito creativo, por alguna razón, perrito creativo feminista, eh, porque no es, no es como una posición radical, o sea, ¿sabes? Porque me hace sentir parte. Veo, veo de repente esta, todas estas situaciones y todas estas frases y no me siento atacado, pero tampoco me siento ajeno. No sé si, si logro como, como aterrizar un poco como lo que, lo que trato de decir. Creo que es un gran trabajo visual y es un gran trabajo de, en, a nivel como mensaje. Digo... La verdad, yo para ser sincero, trato de... O había hasta hace algunos meses, semanas, me había mantenido como siempre muy distante de, de situaciones que según yo, no, no, me, no, no, me, no me atañen, no, 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 no soy parte. Hasta que, la verdad, la realidad, Julia, te voy a comenzar esto, hasta que tuve que hacer la investigación por esta invitación que queríamos hacerte. Y no tienes idea de cómo se me abrió el panorama... Ahorita que estoy como a cargo de, de tener que dirigir gente y de que tengo una hermana y de que tengo una mamá y nunca me había puesto a pensar absolutamente nada de todo lo que yo leí en tu página. Como no tienes idea y estoy anoche, bueno no, ni siquiera anoche, en la madrugada le mando un audio a Bennett <ríe> porque acababa de escuchar el episodio donde hicimos el, la introducción a este tema. Y yo defendía que de generación y que y defendía mucho. Yo siempre defiendo mucho las mentes creativas como, como las personas que somos de alguna forma un poco más libres en, en, en ese sentido para, para adaptarnos y para aceptar como a la gente diferente y, y ni siquiera diferente, a la gente que quiere ser como quiere ser y punto. Pero, pero este tema en específico me ha afectado de forma positiva. ...y creo que mucha gente que nos está escuchando lo va a hacer... ...y creo que no se trata ni siquiera de que seas diseñador... ...o de que estés dentro de la industria creativa... ...como bien lo dijo Julia, como bien lo mencionó también Benet ...esto es un tema de dominio público... ...y que ni siquiera se trata de, de ser radical... ...entre yo soy feminista o no soy feminista... ...o yo soy mujer o yo soy hombre... ...se trata de cómo estas ideas arraigadas... ...dentro como de este sistema cultural que tenemos nos crean ciertos patrones que nos impiden de alguna forma, incluso a veces me atrevo a decir, que nos impide ser como verdaderamente queremos ser, porque nos, nos reprime mucho de muchísimas cosas, y creo que el feminismo solo es, es parte de la lista infinita que tenemos de otros conceptos muy similares como el machismo, como, bueno, ya ni hablemos de la comunidad LGBT, en fin, hay como tanto alrededor de, pero creo que este es el, como el, uno de los temas, pues, no así que como, como de moda, porque realmente ha sido como, creo que ha tenido, ha empezado a tomar como la fuerza adecuada, y creo que lo has hecho excelentemente bien a través de, pues, esa narrativa que has creado a través de, del diseño.
0: Sí, o sea, al final... Aunque quizás no suena tan radical, perrito, yo creo que sí es importante como sí aclarar que yo creo que sí es una postura radical, pero el diseño me ayuda mucho a camuflajear y a como engañar, los engañé a todos. Porque en realidad sí hay una postura como bastante radical al respecto, o bueno, es lo que yo siento, este, porque no es tampoco tan fácil como hablar de esos temas, Está como los seguidores, pero también está el otro trasfondo de las personas que no le gusta lo que dices, ¿no? Y aunque no, no es tan violento como otros proyectos en los que he estado, también me he encontrado con esas otras posturas, ¿no? Pero yo creo que sí siempre el feminismo va a implicar también una responsabilidad de, desde la radicalismo, ¿no? Como admirte desde esa postura y decir yo siento y pienso esto, ¿no? Siempre, yo también creo que hay espacios, aunque intento llegar a públicos más generales, también defiendo los espacios separatistas, pero también defiendo las luchas trans, o sea, es como que Siento que hay, um, que quizás es muy complejo, eso sí, pero siento que es como radical al final. O sea, sí hay una postura súper radical que, que hay que estudiar bastante, para en realidad como llegar a, a tener un discurso conciso, porque todo el tiempo vamos cambiando conforme pues va cambiando el mundo, pero pues ahí va, ¿no? O sea, lo único que yo busco con Perrito es comunicar mi sentido. Como activista feminista, como mujer mexicana, latinoamericana, este, y el sentir de todas mis colegas con las que vivo, no de mis ancestras, ¿eh? solo eso, quizás en muchas cosas me equivoque, otras no las interprete de la forma adecuada, pero es eso, es una búsqueda personal por vivir desde, desde una postura feminista e ideológica, ¿no?
1: Claro, y, y creo que. Pues tanto hombres como mujeres tenemos esta responsabilidad como parte de la sociedad, eh, pues sí, de como de cuestionarnos, ¿no? Que es algo que platicábamos un poquito en los primeros episodios, eh, Enrique, que es como el diseño te invita siempre a cuestionarte. Pues el feminismo también creo que y todos los, eh, los tipos de activismo deben de invitarte a, a eso, a cuestionar. Eh, las acciones, los conceptos todo lo que absorbiste desde, desde niño y que viene desde generaciones atrás y creo que creo que como dices el, el diseño a ti te da una plataforma que si bien es como más sencilla de digerir sí tiene un trasfondo y un contenido como, como denso, que es un tema denso al final y, y, pues, y pues nada estoy, estoy yo también encantado eh, con que nos hayas podido acompañar en este, en este episodio sin duda no creo que sea el último episodio en el que hablemos de este tipo de temas y esperemos que no sea el último, la última vez en la que estemos en contacto y, y pues nada, no sé si quieres eh, agregar algo más eh, mandar saludos ya sí, todas las redes sociales aquí, todos los anuncios que quieras
2: feel free <risa>
0: No, pues más bien agradecerles por el espacio, también qué chido que también se estén interesando por estos temas y, y que se cuestionen y, y que el, el lean y se informen de eso, ¿no? Al final, pues eso se trata de, de preguntarnos, ¿no? ¿Qué sucede? Antes de tener una, una idea así rara, así una idea de decir, no, nah, esto no debe ser. Entonces, eso está como bastante chido. Y nada, pues, eh, eh, las redes sociales, igual es Perrito Feminista, el Instagram, el Facebook. También tengo mi cuenta de la Julia, que eh, creo que está como Julia de Lau. Y eso es. Y pues nada, chicos, gracias por todo.
1: Pues, Enrique, si quieres decir algo más?
2: Así es, no, de verdad, encantadísimo de este episodio. Y tenemos mucha, mucha, pero muchísima tarea que llevarnos a casa. Toda la gente que nos está escuchando... Tenemos un ejemplo más de cómo el diseño puede ayudarnos a mejorar muchísimas cosas, no solamente algo físico o algo, algo tangible. El diseño es para muchas otras cosas y eh, una prueba fehaciente es perrito feminista. Eh, y pues nada, nos, nos vemos en, en un siguiente episodio. Que tengan una bonita semana. Eh, órtense bien, hagan tareas, eh, no discutan con nadie, sean buenas personas. Y pues bye. Bye.
1: Eh, respeten el 1 y uno en los cruces eh, te, todo, todo eso, todo, puras cosas buenas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien gracias Julia, chao chao es, Justo.
2: Y, pues ahí, y ahí vamos como con esa parte porque al final tú estás usando el diseño gráfico de alguna forma, como un medio para llevar este mensaje, entonces es diseño, entonces por ahí podemos entrarle ah, a, a todo esto bien.
0: va, bien eh.